0: Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la prédication euh, ce matin pour vous à l'église de la rue du Moniteur par audio ou vidéo. Et euh, moi, je m'appelle Johnny. Je suis pasteur de l'église de et Québec ici à ce Bruxelles. Nous prions pour vous en tant qu'église et nous sommes reconnaissants pour le partenariat que nous avons dans l'Évangile. Ce matin. Nous allons regarder ensemble la deuxième moitié, moitié du chapitre 1 de l'Apocalypse. C'est une vision glorieuse de Jésus-Christ. En fait, avec un passage comme celui de ce matin, trouver même un moyen de débuter une prédication, c'est quand même difficile. Car effectivement, ce n'est rien d'autre que la description du Christ ressuscité, le vainqueur de la mort, le Seigneur de l'univers. C'est bien Jésus, si vous avez votre Bible devant vous, c'est une bonne idée et vous allez voir les indices dans le texte. Il est le fils de l'homme, verset 13. Jésus s'appelle lui-même ainsi plusieurs fois dans la Bible. Et dans ses paroles verset 18, il affirme qu'il est mort et ressuscité. C'est bien lui seul. Et l'auteur Jean se sert des phrases écrites ici pour dépeindre une image époustouflante de Jésus. Mais même là, voici le truc. Vous aurez remarqué peut-être qu'en décrivant Jésus, le mieux que Jean puisse faire, c'est de dire qu'il était comme quelque chose. Vous l'avez vu ça Il dit « Il est comme de la neige, comme une flamme. » Sa voix ressemblait à quelque chose comme. « Et Il était comme le ciel, le soleil, pardon. » Donc on a l'impression que, que Jean, même avec Jésus devant lui, bah, et du temps même pour considérer sa vision, il peine à savoir comment le décrire, car ce qu'il entend et ce qu'il voit est juste tellement au-delà de sa compréhension. Et comment prêcher ce cela alors, surtout sans trahir la magnificence de ce qui est décrit ici Mais je me demande en fait, si ce n'est pas précisément cette incapacité à saisir l'ampleur de ce qui est présenté ici, qui est l'effet voulu par l'auteur et par Dieu lui-même. Ce passage est censé, de façon imaginée, faire exploser la tête des lecteurs pour en quelque sorte mieux nous aider à commencer à saisir combien Jésus est magnifique et par conséquent, combien nous sommes ridicules quand nous doutons de lui ou pire, nous l'ignorons. Et à cette idée, je vais réaffecter en fait, une illustration que j'ai uh, d'abord entendue de l'auteur Don Carson qui dit que l'Apocalypse, c'est comme si l'on cherchait à expliquer le concept d'électricité. Une personne vivant dans l'âge de pierre. Et qu'il fallait donc le faire en utilisant uniquement des images et le langage de son époque. Jean ici uh, alors, doit essayer de nous communiquer des choses qui ne sont même pas de notre lexique, ni même de notre expérience. C'est la même dans tout le livre d'Apocalypse d'ailleurs. Et on peut aller encore peu plus loin que cette illustration-là. Imaginez euh, la fourmi qui habite dans votre cour ou votre jardin ou votre cave, votre cuisine peut-être. La fourmi qui est là en, en train de vivre sa vie avec ses congénères. Une vie qui consiste à quoi chercher de la nourriture pour la ramener dans la nid, pour manger, pour aller en chercher plus et recommencer à, à nouveau. Et disons que vous souhaitiez inviter cette fourmi à venir loger chez vous et profiter de tout ce que vous avez dans votre maison. Ainsi, on n'aurait plus besoin pour cette fourmi de travailler 25, 24 heures sur 24 juste pour manger. Mais il pourrait sortir une pizza congelée et la mettre au four et manger comme un roi. Ah mais en fait... Si on voulait expliquer cela aux fourmis, comment décrire un, un pizza Et qu'est-ce que c'est congelé Qu'est-ce que c'est un four Et quel langage par dans le monde des fourmis Ne faudrait-il pas commencer par euh, lui enseigner le français <rire> Bref, c'est une tâche impossible. problème réside dans le fait que la fourmi est incapable même de concevoir ce que vous aimeriez lui expliquer. Et l'on pourrait affirmer que le contraste entre le monde d'une fourmi et notre monde à nous est même pas aussi important que l'écart existant entre notre monde et l'existence telle que Dieu la comprend et la vit. Et la tâche de Jean ici dans la Bible, c'est euh, dans ce passage, c'est d'essayer de nous expliquer alors fourmi humaine ce qu'est la magnificence de Jésus, le roi qui resplendit dans toute sa grandeur et son éternité. Alors, en premier lieu, vous prêt à considérer ainsi ces versets avec moi À venir déjà en toute humilité contempler Jésus comme il nous est impossible de le concevoir par nous-mêmes. Et qu'en fait, ce qui est énorme déjà, c'est que Dieu désire que nous comprenions ce qui se passe dans ces versets. Nous avons parcouru trois choses D'abord, point 1, on y voit, on y trouve un message de réconfort. Verset 11 à 9 à 11, un message de réconfort. Vous le rôle de Jean dans ces versets ici. Il se présente comme frère, compagnon des chrétiens de son époque, ceci quelques années après la vie terrestre de Jésus. Et il nous rappelle que la vie pour les disciples de Jésus, pour ses églises, était à l'époque loin d'être facile. N'ignorons pas que ceux qui appartenaient au royaume de Jésus étaient systématiquement perçus comme des ennemis de l'Empire romain. L'un des plus grands empires de l'histoire du monde n'était pas définition particulièrement efficace pour écraser tout ce considéré comme se positionnant en porte-à-faux avec ses propres valeurs et principes. Et Jean lui-même, exilé, celui de Patmos, est un exemple type comme tout disciple de suite, Jésus, il avait verset neuf cru dans la parole de Dieu et avait ainsi accepté le témoignage de Jésus comme vérité. Ceci dépend de l'idéologie romaine dominante de l'époque. Et Jean et ses compagnons devaient alors persévérer dans un, un environnement résolument hostile à leur message. Mais Dieu connaît la, la situation. Et son, son esprit, il se sert de Jean pour parler et communiquer à ses églises. On imagine la scène d'une petite bande de soldats pressée de tous côtés par un ennemi bien plus nombreux qu'eux qui retrouvent le courage en entendant le son de la trompette des renforts qui arrivent sur la colline d'à côté. La force est renouvelée, revigorée. Et si la trompette sonne Et le message, c'est pour Jean et les sept églises. Alors qui sont ces sept églises Nous notons qu'il s'agit d'églises réelles qui ont existé. Par la suite, nous allons lire. vous pouvez lire les sept lettres où l'on parle de situations concrètes, si vous voulez. Mais pourquoi sept Il y a sept certainement plus de sept églises à l'époque dans le monde. Mais nous devons comprendre que si l on, l on, l on, les sept sont mentionnés ici, c'est afin qu'elles représentent d'une certaine, certaine manière la totalité des églises. Dans le genre de littérature, dite apocalyptique, comme ici, 7 c'est le numéro qui symbolise la perfection, qui signifie être au complet. Ici, on écrit aux 7 églises pour indiquer bien que le message soit spécifique et réel, destiné à tous ceux qui, qui sont là, mais aussi à, à tous, qui s'identifient à eux. Si nous pouvons comprendre la signification de ce message pour eux, nous ne sommes pas à la suite en mesure de l'appliquer à nous-mêmes. On note, en fait, à la fin de chaque lettre par la suite, que on dit... Que celui qui a des oreilles entende le message aux églises plurielles. Et donc, si avec Jean, elle est cette église de l'époque, nous croyons la parole de Dieu, nous acceptons le témoignage de Jésus comme étant la vérité prédominante sur tout autre, alors, à ce moment, nous écoutons, nous voyons ce qui se passe avec ses oreilles et ses yeux à lui. Et donc, soyons prêts à être reconfortés par ce que Dieu veut nous communiquer, il veut simplement nous inviter à contempler Jésus-Christ et être reconforté, malgré toute opposition. Et qu'est-ce qu'il nous invite à contempler ben, Deuxième chose, Jésus, le vainqueur indescriptible. Jésus, vainqueur indescriptible, verset 12 à 17. Dans l'Empire romain, les empereurs et les gens au pouvoir cherchaient d'asseoir leur autorité et leur puissance, notamment grâce à l'utilisation d'images impressionnantes. Donc, par exemple, à Rome, dans le musée de la capitale, si vous l'avez visité, l'on peut voir une gigantesque statue de Marc Aurel, empereur de Rome, sur son cheval. Et en la contemplant, on, on est naturellement impressionné par sa grandeur. On se dit « Waouh Waouh Mieux vaut ne pas contredire ce, ce monsieur-là. Ah, » De même nos jours, hein que ce soit les images diffusées de Vladimir Poutine représentant l'homme fort du pays, ou les multiples statues et fresques immenses érigées en l'honneur des dictateurs dans leur pays, ou simplement le nom de Trump écrit en haut et en large sur les plus grands gratte ciel de la ville aux USA. Bah, chacun de ces leaders cherche en fait à impressionner, à donc installer, installer à soi, à renforcer leur honte autorité sur les autres. Et pour le chrétien de l'époque de Jean, simple fait de se promener en ville, le rappel et la présence du danger inhérent de tenir à sa foi. Foi qui était en opposition à l'Empire et même à la religion juive parce qu'il y aura eu beaucoup de statues. Et la réplique de Dieu, c'est de permettre aux gens d'avoir un tout petit aperçu de Jésus comme vainqueur indescriptible afin que les chrétiens puissent à leur tour considérer son image et être assurés de son autorité suprême. Et si chaque phrase a une portée particulièrement significative, à vous couper le souffle si l'on saisit pleinement le sens. Verset 12 et 13, qu'est-ce qu'on lit Il est au de sept chandeliers. On dirait un roi entouré de sa cour. Il ressemble à un fils de l'homme. Il est reconnaissable comme un être humain, alors, mais seulement partiellement. Il ressemble à cela. De plus, les lecteurs de l'époque y auraient reconnu un titre divin déjà connu, ceci notamment grâce au prophète de l'Ancien Testament, Daniel, qui lui aussi a eu une vision de Dieu. Et en fait, il existe plusieurs références en Apocalypse qui viennent de Daniel. C'est notre livre de la Bible qu'il faut lire lorsqu'on lit un livre d'Apocalypse. Et en Daniel 7, le fils de l'homme est qui Celui qui reçoit tout pouvoir, toute domination sur la terre. Et le voici, c'est Jésus. Et de retour, en Apocalypse, verset 14, sa, sa longue robe et son écharpe démontrent l'importance de son statut. Mais notez que ce, ce ne sont que de simples habits. Pas besoin de fioritures pour essayer de se passer les autres. Il n'y a que Jésus qui est debout. Il a aussi des cheveux blancs, comme de la laine blanche. En Proverbe 20, 29, on lit que les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Et les sages alors. Mûr, respecté. Et même verset, il a les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire que rien n'échappe à sa vue, qui perce, qui entrevoit tout ce qui est dissimulé. Et verset 15, ses pieds sont du bronze, ou simplement en métal embrasé, c'est la, la traduction littérale, trempé, durci. Avec ses pieds, alors, il peut écraser tout ennemi sans se faire mal. Peut-être est son contraste avec une vision des royaumes humains située en Daniel 2. Là, une statue représente les rois de la terre avec des pieds de mélange de fer et d'argile qui plus tard seront écrasés par Jésus. Et on pense aussi à la promesse dans le psaume 110 peut-être que les ennemis du roi divin seront comme son marchepied. Il va juger, il va gagner. Et puis à sa voix, verset 15, elle est comme le bruit de grandes eaux. N'avez-vous jamais vécu l'expérience de visiter une grande cascade ou d'être aux abords de l'océan hein, dans une tempête Mais dans ces cas-là, il est impossible de parler à votre voisin même, car votre voix est couverte par le bruit des chutes d'eau, des vagues de l'océan. Et même idée ici, c'est que si Jésus parle, personne d'autre n'est en mesure de se faire entendre au-dessus de lui. Personne ne peut le contredire. Comme dans le psaume 93, sa voix remporte tout. Et de même, on lit que de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire que s'il parle, parle, sa parole passe. Elle, elle a un, un effet précis et tranchant. Il exécute ainsi la justice. Nous, êtres humains, nous parlons sans être capables de réellement garantir que l'on va vraiment tenir parole, mais pas pour Jésus. Ainsi dites, ainsi faites, sa voix ne se discute pas. Et nous commençons dès lors à être en mesure de mieux capter ce qui se passe ici. Nous avons certes l'image d'une personne reconnaissable, c'est bien Jésus-Christ, ses traits humains sont bien là, mais à la fois il est tout autre. C'est une ressemblance humaine telle que nous la connaissons tout en décrivant beaucoup d'éléments qui sont bien au-delà de celle-ci. Et on se dit, ah oui, il a des yeux, mais non, en fait, ce sont des yeux de tout autre aspect de flamme. Ça se voit surtout avec son visage, verset 16. Vous avez remarqué, Jean parle de son visage, mais en fait, est-ce qu'il arrive vraiment à, à le décrire Pas vraiment, en fait. Que se passe-t-il quand on regarde le soleil en pleine journée en, en, en fait, nous nous sommes obligés, obligés de, de détourner notre regard. On doit se protéger de, de la puissance, de la lumière émise. D'autres mots. Tout ce que Jean peut dire à propos du visage de Jésus, c'est qu'il est trop pour nous. Donc Jésus est en résumé un tel vainqueur qu'il en devient indescriptible, plein de beauté, d'éclat, de majesté, de magnificence, de force et de puissance. Jésus se révèle en partie pour que ses églises soient rassurées de son autorité suprême. Et la signification est claire. Nous devrions être émerveillés, ne serait-ce que par le fait que Jésus ne laisse entrevoir même ces choses-ci. S'en prendre à lui, c'est en quelque sorte comme si une fourmi euh, tentait d'écraser un être humain. On ne le remarquera à peine. En, en son sort sera la destruction totale. Et même les, les plus grandes puissances terrestres sont réduites à néant devant Jésus-Christ. Et comment faire face à Jésus alors Ma troisième et dernière chose, on voit ça avec les réactions de Jean dans les versets 17 et 20. Craignons et aimons Jésus-Christ au-dessus de toute autre chose. Craignons et aimons Jésus-Christ au-dessus de toute autre chose. Peut-être la chose la plus frappante ici est la réaction de Jean. Surtout si nous considérons le fait que lui, il connaît déjà Jésus. L'auteur ici, il est bien Jean, le disciple de Jésus. Et dans Jean, euh, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23, nous lisons comment il était le disciple que Jésus aimait. On décrit comment il était aux côtés de Jésus, ce son sein, même. Et donc, de tous les individus du monde, Jean est celui qu'on aurait cru être le plus à l'aise, le plus sûr de lui-même, en présence de Jésus. Mais quelle est sa réaction face à cette révélation de Jésus, maintenant ressuscité dans toute sa gloire. Verset 17 Tomber à ses pieds comme mort. C'est la seule réaction logique si nous avons vraiment compris qui Jésus est. Pourquoi Car devant lui, nous nous rendons compte de notre propre faute, de notre petitesse, de notre incapacité totale, de notre mortalité. Personne n'est en mesure de se mesurer à Jésus-Christ. Et surtout que, dans ces versets 17 et 18, il affirme pourquoi Jean a eu tant de mal à décrire qui il est véritablement. Dans l'Ancien Testament, le premier et le dernier, c'est clairement Dieu lui-même, Alpha Omega, comme Jean l'a déjà mentionné dans le chapitre, dans le verset 8, chapitre 1. Et donc, Jésus explicite alors qu'il est Dieu. Et en tant que Dieu, il est vivant au siècle des siècles il détient les clés de la mort, il est le juge ultime. Ce qui rend la réaction de Jésus ici encore plus merveilleuse. Que fait-il devant Jean? Ben, il pose sa main droite, ce Jean, et dit, n'aie pas peur. Et cela, c'est surtout parce qu'il est bien Jésus, aussi mort et ressuscité. Donc pour Jean, c'était aussi le même Jésus qui s'est humilié en venant jusqu'à lui sous forme humaine pour de mourir à sa place et vaincre la mort pour lui. Donc, Jean devrait effectivement être mort devant Jésus. Mais Jésus a fait le nécessaire pour qu'il n'ait pas besoin de mourir, ni d'avoir peur. Dans le contraste, est remarquable, n'est-ce pas Jésus le Tout-Puissant qui se soucie de ceux qui sont les siens. Et le verset 20 dépeint cette euh, merveilleuse réalité. Jésus explique que les sept étoiles sont les anges qui représentent chacune des églises sans en oublier une seule. Et lui, il les tient dans sa main droite et sa volonté c'est de les porter, de les soutenir au siècle des siècles. Toute personne devrait craindre Jésus mais pour celles qui reconnaissent cela qui se prostènent devant lui il les relève avec sa main puissante et les garde en toute sécurité. Et Dieu veut nous reconforter avec cette vision de Jésus le vainqueur indescriptible. Vainqueur qui a mis en œuvre toute sa puissance pour relever et bercer les siens. En quoi avez-vous besoin de ce rappel ce matin? Trois choses, juste pour terminer. D'abord, alors, mettons de côté notre orgueil. Combien de fois entendons-nous quelqu'un qui affirme, « Ouais, mais pour, pour moi, Dieu est, est comme ceci ou comme cela. » Peut-être qu'on le dit souvent, soi-même, « Ouais, je trouve que Dieu est plutôt comme ça. » Ou plutôt, bah, si Jésus est comme ça, bah, alors moi je ne suis pas d'accord. En tant que simple être humain sur cette terre, qui ignore même ce qui va se passer dans la prochaine heure, qui sommes-nous pour nous prononcer contre celui qui détient les clés de ce jour des morts et qui vit pour l'éternité Pour ceux qui ignorent Jésus aujourd'hui, ce serait terrible de le rencontrer un jour. Mettons, mettons de côté notre orgueil même si cela est toujours une tentation pour nous tous, nous nous, nous méfier de nos sentiments, de nos réactions humaines, au regard de ce que Dieu nous dit et ce que Dieu veut. Que vous risquez de crier dans votre esprit un, un Jésus qui ressemble un peu trop à ce que vous souhaitez qu'il soit. Dès que nous commençons à, à nous dire « Moi, je ne ressens pas Jésus comme ça », alors nous devenons comme la fourmi qui présume être en mesure d'expliquer comment il est fabriqué. Une automobile. Contraire, nous devons nous tourner vers celui qui est le seul en mesure de garantir sa parole. Et verset 9, nous confier à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus seul. Mettons de côté notre orgueil. Et deuxièmement, soyons émerveillés par ce que Jésus a fait pour nous. En fait, encore dans notre illustration de la fourmi, il faut admettre que la meilleure façon de commencer à expliquer à la fourmi comment vivre dans le monde des êtres humains ne s'arrêtait pas de se transformer en fourmi afin de capter son attention et voir ainsi la possibilité de communiquer avec elle. chose incroyable. Jésus, Dieu vainqueur indescriptible, a lui pris forme humaine afin de capter notre attention et ainsi commencer à nous communiquer qui il est véritablement et comment fonctionne l'univers qu'il a créé. C'est une grâce choquante. C'est d'abaisser jusqu'à nous. Mais qui sommes-nous pour qu'ils se soucie tant de nous Cela devrait nous émerveiller chaque fois que nous le considérons. Comme dit le psalmiste dans le psaume 8, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées. Je dis, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Et ce Jésus, là, il dit, « N'aie pas peur, je suis vivant et je te tiens dans ma main. » Le Dieu éternel nous appelle ainsi. Et nous devons alors finalement euh, contempler Jésus pour cultiver une confiance inébranlable. C'est le but de ce passage. Que ces lecteurs à Jean puissent lire et avoir une confiance inébranlable en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de sa vision. C'est que sur tous les plans, Jésus demeure le plus grand, le plus fort, le plus juste, tout en étant également le plus doux et le plus compatissant. Et dès lors, en toutes circonstances, c'est lui la solution au doute ou à la crainte, ou au désespoir, ou à la tristesse, ou à la déception, ou à la frustration, ou à toute autre forme d'état d'esprit ou expérience par lesquelles nous allons passer tout au long de notre vie terrestre. Considérons alors Jésus-Christ pour une confiance inébranlable.